0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, C'est devenu de venir aussi nombreux ce soir <rire> pour le nouveau euh, numéro de ce cycle « S'inspirer et respirer » qui essaie d'être un, un lieu de rencontre euh, aux confins de l'actualité politique au sens large et, et des sciences sociales, on essaie d'éclairer de, 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 voilà, des questions qui dans notre, notre actualité, notre temps présent avec des auteurs chercheurs qui peuvent nous aider à penser ces questions-là. Mais c'est vrai que là, on est dans un moment un peu précis, puisqu'on qu'on est... Enfin, un moment tendu, puisqu'on est entre deux tours d'une élection présidentielle évidemment assez, assez compliquée. Et euh, j'avais envie euh, d'évoquer une question qui a assez été assez peu abordée pendant, pendant cette campagne, depuis plusieurs mois, alors que, que pourtant, elle semble extrêmement euh, décisive, centrale, euh, depuis plusieurs années, c'est la question de la jeunesse. Vous vous souvenez de, de, de ces mots d'Emmanuel Macron au moment du, de l'épidémie du, du Covid, pendant l'épidémie, où il avait dit « c'est dur d'avoir 20, 20 ans en 2020 ». Et c'est vrai qu'il euh, y a des images qui, qui nous ont tous frappés, enfin, en tout cas moi c'était le cas, mais j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, où on se souvient de ces images, de, de ces queues, de ces files d'attente d'étudiants devant des banques alimentaires, qui étaient une image quand même assez saisissante. Vous imaginez qu'en France, vous pouvez penser des étudiants comme ça, euh, à ce point-là, dans un état de désœuvrement, c'est vrai que c'était assez frappant. Euh, et plusieurs études, beaucoup d'études sont sorties ces dernières années, même ces derniers mois, sur la question de la jeunesse, et il y en a beaucoup qui, qui la plupart, même la majorité d'entre elles, révèlent par exemple que plus de 80% des étudiants aujourd'hui sont extrêmement inquiets sur la possibilité même de terminer leurs études, ce qui est quand même un indice un peu assez saisissant de se dire qu'aujourd'hui, être étudiant, ça devient vraiment une épreuve du combattant. Alors quand je parle de la jeunesse, évidemment, euh, tout de suite on peut se dire mais de quelle jeunesse je parle, puisque pour le coup toutes les études dont, euh, que j'évoque là, on va en parler ce soir avec nos invités notamment, euh, évoquent, enfin, insistent sur le fait qu'une jeunesse française n'existe pas, mais qu'elle est évidemment euh, indexée à l'idée de la pluralité, il, est, il existe des jeunesses. Et c'est vrai que... On le sait très bien, et depuis longtemps, et ce soir, depuis des, des, des décennies, euh, la jeunesse est finalement multiple, elle est hétérogène, euh, notamment, eu égard... À, à son capital culturel, social, géographique, genré, on pourra venir dessus. Il y a énormément de critères qui, qui, qui évidemment conditionnent le fait qu'être jeune, c'est évidemment une expérience extrêmement éclectique, différente selon, selon euh, sa situation. Stewart Shaw, dont je vous présenterai tout à l'heure le travail, parle dans son livre de, de fractures intragénérationnelles, beaucoup plus importantes que les fractures intergénérationnelles. Et euh, c'est vrai que c'est un, un, une, une évidence. Je peux évoquer une étude dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois, qui avait été publiée par l'Institut Montaigne, qui euh, 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 s'était attardée sur la question de la jeunesse dans son rapport à la politique traditionnelle. Et elle mettait en avant, justement, pour parler de cette hétérogénéité, plus, quatre types de jeunesse. Elle mettait en avant beaucoup une, grande, une jeunesse, 30% en l'occurrence, qui était des, des, des démocrates protestataires, attachés au vote, attachés à la vie démocratique, euh, dans, 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 dans ces rituels les plus installés. Une partie, 26%, était désengagée de la politique, voilà, indifférents à la politique, même pas intéressés. Une autre partie, 22%, était carrément des révoltés, c'est-à-dire favorables à un changement radical dans une, dans une tradition, disons, plus révolutionnaire ou insurrectionnelle, comme on dirait aujourd'hui. Et une autre petite partie, évidemment minoritaire, 13%, eux, étaient carrément transgressifs, euh, c'est-à-dire une jeunesse attachée... enfin. Euh, pas attaché à la démocratie, entre guillemets, et plutôt même tolérant à des comportements, j'allais dire, euh, violents euh, ou déviants. Donc c'était pour dire que même dans le rapport à l'institution, à la politique, à l'engagement, on voit bien que la jeunesse elle-même est extrêmement hétérogène. Et pourtant, c'est ça qui est important, je pense, en deuxième temps de ma, de ma, de ma présentation, c'est que si, en effet, la jeunesse est fracturée, hétérogène, éclectique, elle est aussi, évidemment, homogène dans le sens où elle partage des épreuves. Et d'une certaine manière, elle est... Euh, elle est euh, elle se, elle se réunit, si vous voulez, sur la question de l'impossibilité, par exemple, d'accomplir un idéal, l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de ses rêves. On voit bien qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, je parlais des, 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 tout à l'heure des fils devant les banques alimentaires, et ça, elle a été partagée par beaucoup. On voit bien que euh, cette jeunesse-là partage des épreuves. Euh, et par exemple, on peut prendre le premier tour des élections présidentielles il y a quelques jours. Sur son abstention, on voit bien que massivement, les jeunes de 18 à 30 ans euh, ont été euh, abstent, beaucoup abstentionnistes, puisque chez les 18-24 ans, on a eu 42% de d'absence de, 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 c'est 46% chez les 25-34. Donc on voit bien qu'on est quand même là dans, un, dans, un, dans une défiance, en tout cas dans un rejet de la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est une défiance institutionnelle. Voilà. Et, euh, et pour autant, et j'aimerais dire, ça c'est le troisième temps de ma présentation, euh, si, elle est si en fait elle est hétérogène, mais qu'elle a des approches partagées, par contre ce qu'on peut dire aussi, c'est que la jeunesse est aussi d'une certaine manière à l'avant-garde de la société. Sur plein de questions aujourd'hui, euh, centrale des politiques, elle est, j'allais dire, vraiment extrêmement pertinente. Et bizarrement, alors que la puissance publique, l'État s'y intéresse peu ou mal ou pas assez, on va en parler tout à l'heure, elle arrive paradoxalement à se faire entendre sur beaucoup de questions. Évidemment, la question climatique environnementale est un peu, aujourd'hui, une de ses causes principales. C'est vrai que là-dessus, elle est quand même assez très très engagé, il suffit de voir les marches pour le climat qui a eu ces dernières années, elle est très, très forte. Son rapport au travail aussi est intéressant. On voit bien qu'il y, y, y a un basculement générationnel sur le, le rapport au travail, le sens qu'on veut lui donner le sacrifice qu'on est prêt ou pas à lui faire. Donc il y a peut-être un changement culturel sur cette question-là, qui est plus compliqué à définir, mais je pense qu'on pourrait en reparler. Et évidemment, la réduction des inégalités sociales, elle est très, très sensible à cette question-là. Et bien sûr, la question des violences sexuelles et la domination masculine où là aussi, on voit bien que la jeunesse vraiment, est massivement, extrêmement engagée et très sensible. Donc voilà, on voit bien que par-delà ces inquiétudes, sa défiance à l'égard de la politique, elle est quand même extrêmement rassemblée autour de ces enjeux-là. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on aimerait ici ce soir essayer d'éclairer, de, de comprendre... Euh, voilà, pour essayer de peut-être donner un horizon possible ou pas à ces jeunes qui aujourd'hui euh, en manquent et j'ai proposé à trois personnalités de venir euh, parler avec nous qui, ont des, 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 qui sont tous les trois jeunes donc c'est ce qui les réunit <rire> au moins euh, et qui ont des regards euh, évidemment complémentaires, différents euh, mais qui je pense euh, peuvent justement à partir de leur propre expérience de leur propre savoir nous éclairer de manière un peu j'allais dire euh, lucide sur ces questions là alors, je vous les présente. Salomé Merlu bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes militante associative. Vous avez créé une association qui s'appelle Chemin d'avenir, dont de, 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 la, la vocation est d'essayer d'informer, d'accompagner... De, des jeunes de la France périphérie, des quartiers populaires, pour essayer de, 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 de les réintégrer dans, de, disons, dans, dans, dans la société, dans, dans le débat public. Euh, et vous avez beaucoup travaillé pendant de plus, plusieurs mois, euh, et notamment pendant, euh, avant, pendant cette campagne, sur euh, la question justement de, de, de cette jeunesse et de comment la manière de, de leur intégrer. Vous avez euh, organisé une sorte de grand dispositif, euh, avec France Inter notamment, euh, sur justement, euh, vous avez mis en, invité des, des, des candidats, à être interpellé par des jeunes. Et euh, ce travail-là vous a aussi euh, mené à écrire un, un, un document que la Fondation, Je Fondation Jean Jaurès euh, a publié il y a quelques jours, hein, qui s'appelle Le Contrat Jeunesse 2022, euh, dans lequel on peut lire 12 propositions pour le quinquennat, qui sont des propositions très concrètes euh, sur la manière justement de soutenir cette jeunesse. On va en parler tout de suite, tout à l'heure avec vous. Merci d'être venu. Merci à vous. Stewart Chow à vos côtés. Bonsoir uh, Stewart, Bonsoir. vous êtes euh, alors, responsable des études politiques à l'Institut Via Voice donc via, via Voice donc vous êtes sondeur expert en stratégie d'opinion, voilà, et, et, et vous avez euh, notamment, euh, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais vous écouter ce soir, publié, euh, là, il n'y a pas les dernières, il y a quoi, en début d'année, il y a quelques septembre, mois, septembre, ouais, c'est récent, avec Frédéric Dabi, euh, un livre qui s'appelle La Fracture, publié, audition Les Arènes, qui est une, une étude extrêmement euh, précise, documentée, euh, sur, précisément, euh, L'hétérogénéité, la jeunesse dont je parlais tout à l'heure rapidement, euh, et qui euh, est, je pense, un document important pour essayer de comprendre justement euh, en quoi cette jeunesse contemporaine de 2022 est une génération à part, c'est-à-dire à part à la fois comparée à la jeunesse d'avant, la mienne en gros, euh, et, et à part aussi de, de, des aînés d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des différences euh, à tout point de vue euh, euh, là-dessus, et que bon, en gros, c'est une jeunesse euh, définie, caractérisée par une inquiétude, euh, avec un, une, une obsession du motif de la crise, qui est aujourd'hui évidemment centrale, euh, peut-être plus pour eux que pour euh, de leurs aînés, la crise environnementale, la crise sociale. La crise politique, la crise démocratique, on va en reparler tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans votre livre, je trouve, c'est que précisément, vous, vous mettez bien en tension et en balance euh, cette génération dans le sens qui est tiraillée entre à la fois, disons, une envie de réinventer le monde, une sorte d'utopie, d'idéal quand même qui existe, et évidemment une forme de résignation. Et donc c'est dans cette tension-là aussi qu'aujourd'hui, peut-être, cette jeunesse de 2022 se définit peut-être le plus, le plus clairement. Et enfin, j'ai proposé à Marin Bouquet, bonsoir, bonsoir, de venir, qui est marin est un romancier euh, qui a publié euh, ces trois dernières années, quatre dernières années, euh, deux livres qui ont été très remarqués chez Actes Sud. Euh, le premier s'appelait 7-7 et le deuxième, GAV, et qui, euh, sans être une radiographie précise sociologique de la jeunesse contemporaine, en même temps en sont une forme de miroir, en tout cas, c'est des textes puissants, très, très fulgurant, nourri par une expérience de cette jeunesse-là, parce que, de cette manière, on peut en reparler, mais vous êtes un peu, j'allais dire, votre propre presque, disons, modèle. Enfin, vous vous inspirez de votre propre jeunesse à vous euh, dans les quartiers euh, de Seine-et-Marne et de ces quartiers un peu perdus où il y a une sorte d'ennui, de vide, je ne sais pas, qui, qui intervient, mais on peut en reparler. Et vos livres traduisent, je pense, euh, merveilleusement bien euh, un certain, disons, état de la jeunesse, un état désorienté, fatigué, inquiet. C'est toutes ces questions-là que je que voudrais aborder avec vous trois. Alors peut-être pour commencer, Stewart, on, 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 je parlais tout à l'heure de, de l'abstention. Euh de assez massive des jeunes au premier tour des élections présidentielles. Est-ce que, peut-être rapidement là-dessus, on ne va pas euh, insister trop non plus sur cette élection, mais elle est quand même un symptôme, de la manière dont cette jeunesse aujourd'hui euh, euh, existe, est-ce qu'elle vous a surpris Est-ce qu'elle était attendue Et qu'est-ce qu'elle qu a confirmé de, de, de vos propres travaux sur cette, sur cette fracture et ce, ce, sur cette disons, désaffiliation
1: à la politique institutionnelle bah. <coughs> Oui, je pense que c'est l'expression de, de ce qu'on avait un petit peu prédit depuis un certain nombre de, de, de temps. Si on analyse la sociologie électorale de ce premier tour, c'est vrai qu'on a quand même trois blocs de jeunesse qui s'expriment assez clairement et qui méritent aussi d'être analysés avec un premier bloc des primo-votants, en tout cas de ceux qui, qui les 18-24 qui sont allés voter, qui se sont téléportés très massivement sur, sur un vote Jean-Luc Mélenchon. On remarque d'ailleurs que c'est une jeunesse plutôt urbaines, plutôt diplômées, plutôt informées. Vous avez des 25-34, effectivement, qui sont, eux, plutôt téléportés vers un vote Marine Le Pen. Puis vous avez un, un troisième bloc massif, hein, vous l'avez rappelé, plus de 60%, qui se, sont, euh, qui se sont abstenus. Et, et, et d'une certaine façon, je pense que c'est à la fois euh, un cri d'alerte politique et un cri d'alerte démocratique aussi. Je pense que ça, on ne cesse de, de, de rappeler mmh. que le premier parti de... De, de, de la jeunesse, c'est l'abstention, et puis sans vraiment euh, arriver à déceler comment, euh, comment on pourrait euh, y remédier. Donc ça, c'est un premier point. C'était attendu, oui, alors, je, je, on avait espoir, finalement, que cette, que cette campagne, portée par des, euh, des sujets qui, avant, évidemment, l'émergence de, 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 et la résurgence de la guerre à nos frontières, euh, bouleverse un petit peu le les choses, et puis même peut-être des tonalités de la campagne qu'on n'avait pas forcément prédit avec l'éruption de certains, certains personnages dans la vie politique. Mais vous voyez, il y avait quand même des sujets euh, à la base qui étaient porteurs. On a beaucoup parlé d'écologie, de, d'environnement. Ça fait euh, trois ans qu'on ne cesse de parler du monde d'après sans savoir vraiment euh, ce qu'il euh, qu en est. Donc il y avait plutôt une dynamique qui nous faisait espérer qu'il voilà, y a des, des sujets qui, euh, qui appartenaient au registre de la jeunesse et qui pourraient... Euh, de manière peut-être un peu plus euphorique et enthousiasmante, porter les jeunes à, à se tourner vers, vers la politique. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on est effectivement face à une campagne dont le registre émotionnel est plutôt terne, euh, sur des sujets qui sembleraient être des sujets qui importent un peu moins euh, les jeunes. Donc, effectivement, je trouve que c'est important de le rappeler et de parler de cette élection, mais pas au sens du résultat en tant que tel, mais au sens de sa, de son, de sa composition sociologique, parce que, la conséquence démocratique, c'est quand même, à un moment donné, cette démocratie des seniors qui est en train de se produire face à une génération de l'abstention qui est en train aussi d'émerger. Et donc, on va finir par avoir euh, des politiques qui vont prendre des décisions dont les principaux destinataires seront les jeunes qui n'auront pas finalement euh, adhéré à, à, à ce choix-là. Donc, on est face à une, un divorce qui est assez, euh, qui est assez euh, massif. Et oui, c'est expliqué, je vais très rapidement, parce qu'on y reviendra très euh, longuement je pense ce soir mais moi je vois trois, trois éléments le premier élément c'est effectivement le, la logique un peu du tout pourri puisqu'on a une jeunesse qui est extrêmement défiante vis-à-vis -vis du personnel politique 82% des 18 30 aujourd'hui considèrent notre personnel politique malhonnête et puis il y a une deuxième logique qui là me semble encore plus frappante c'est la logique du, du tout impuissant face aux enjeux qui s'identifient très clairement c'est-à-dire que le politique n'a plus la capacité d'agir et de changer la vie des, des gens et, et n'a plus euh, la capacité d'investir les sujets qui les concernent. On parlera d'environnement très certainement. C'est assez euh, frappant de voir que vous avez aujourd'hui 10% seulement des jeunes qui considèrent que les partis politiques, les mouvements politiques pourront être apportés des solutions efficaces pour lutter contre la changement climatique. Donc ça montre qu'il y a une forme de vanité du vote qui s'exprime et, se, et, qui, et qui se révèle là avec cette sorte d'exil électoral où les jeunes ne vont plus voter. Et puis le troisième élément, là aussi qui me semble important, c'est la crise de la représentativité qui touche peut-être pas singulièrement la jeunesse mais qui en est, je pense, l'expression la plus, la plus intéressante. C'est-à-dire qu'on est face à une jeunesse qui, euh, qui remet un petit peu en en question le principe même d'être représenté. Et ça, je pense que d'un point de vue démocratique, c'est assez intéressant et ça va se diffuser sur l'ensemble des, des champs de la vie sociale, notamment dans, la, dans le monde de l'entreprise. C'est assez, assez frappant. Donc voilà, trois, trois leviers moi, qui me semblent expliquer effectivement cette, ce divorce, en tout cas, entre, entre les jeunes et, et, et le personnel politique et peut-être ce niveau d'abstention élevé.
0: Alors, dans le livre, vous expliquez que, globalement, la jeunesse, au-delà de, 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 de son hétérogénéité même, a l'air de, de, de regretter de vivre une époque pourrie, morose, de malchance, je crois que c'est le terme que vous employez. Comment, comment, euh, comment comprendre ce, ce, ce rapport à cette malchance Comment le définir et qu que, en quoi ça pèse énormément sur, 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 sur son sur mode d'existence
1: Bon, alors, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments d'explication. J'aurais euh, la, la modestie de, de dire qu'on a des éléments de réflexion. Ce n'est évidemment pas, euh, je pense, exhaustif. Euh, déjà, il y a quelque chose de contextuel. On vient de, de vivre quand même deux ans de, de crise sanitaire. On a tendance à l'oublier, mais qui ont aussi frappé de plein fouet cette, cette jeunesse-là. Il y a une conscience de génération qui se crée autour de cette crise, même si la jeunesse ne l'a pas vécue de la même façon selon les ressources qu'elle a pu évidemment avoir en sa possession pour affronter ces incertitudes-là. Tu parlais tout à l'heure très justement de, des conséquences concrètes. Hein, ne pas aller au bout de ses études, renoncer à un stage, renoncer à un premier emploi. Il y a des chiffres qui sont quand même assez frappants, même si c'est entre 20 et 30 d'impact dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là, c'est des citoyens aussi, c'est des gens qui vont s'exprimer après en politique ou dans le monde du travail ou autre. Donc effectivement, il y a un effet contextuel, très, enfin, conjoncturel très puissant. Et puis il y a, je pense aussi, des logiques d'opinion historiques, puisque cette enquête, elle a le, le, le mérite d'être de, réalisée depuis 1957 à échéance tous les, tous les 10 ans. Et il y a un premier chiffre, tu, tu parlais tout à l'heure de cette jeunesse un peu à part, il y a un premier chiffre qui me semble très intéressant et qui peut ouvrir un peu les, les discussions de ce soir. En 57, on avait posé la question, enfin, on bon, j'y étais pas, mais ils avaient posé la question, euh, au même 1830, à cette époque, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une génération à part Seulement 19% avaient répondu oui à cette question. En 2021-2022, ils sont 86%, enfin on est 86% euh, des, des partis encore pour un an et demi de cette catégorie 18-30, euh, avoir, euh, avoir exprimé le fait d'être dans une forme de génération singulière. Et ça, je pense que la, la capacité à se percevoir et à appartenir à, à une génération singulière, je trouve que ça structure assez bien aussi la manière dont après ils vont penser, euh, ils vont penser le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Pour expliquer la question de la malchance, moi, je vois deux, trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'intensité euh, du, du, du niveau de bonheur. Alors, c'est une question un peu, un peu bateau, c'est vrai, mais je trouve qu'elle donne, quand on la lit un peu historiquement, elle donne des, des aperçus euh, intéressants. Euh, l'intensité du niveau de bonheur, on voit que ça décroche à partir du de, début des années 2000, c'est-à-dire qu'entre 1957 et la, la fin des années euh, 90, on a des 18-30 qui sont plutôt satisfaits de leur vie avec des, des, des niveaux de satisfaction assez hauts. Et puis, à partir de 2000, on voit que ça décroche, et puis là, on perd à peu près euh, 20 à 30 points euh, en 10, euh, 10 ans. Donc, ça, ça montre qu'on est face à une jeunesse qui, je ne sais pas dire si elle est malheureuse, parce qu'au global, euh, elle est plutôt heureuse, mais en tout cas, qui a plus de mal à se dire, euh, à se dire vraiment, euh, vraiment épanouie. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, c'est l'époque de la malchance. Là, pour le coup, c'est la première fois où on a une jeunesse qui estime que vivre à son époque... Euh, ce n'est pas une chance, c'est une malchance. Et ça, je pense que c'est aussi structurant pour, pour la suite. Et puis, il y a deux autres indicateurs qui me semblent alimenter tout cela. Le premier, c'est qu'on est face à une jeunesse désidéalisée, désidéologisée. Et je trouve que c'est assez symptomatique aussi de, du fait qu'on a, on parlait de politique, mais on a très peu aujourd'hui d'espace de, 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 où on, on arrive à dire aux jeunes, il y a une perspective intéressante, il y a une perspective enthousiasmante. Et donc, les jeunes, ben, c'est aussi le produit de ce qu'on en fait. Et donc ils n'ont plus d'idéal, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'ont plus d'idéal, c'est qu'en fait ils ne croient plus en la notion d'idéal pour agir, en se disant finalement il faut agir de manière pragmatique et efficace, mais l'idéal c'est un peu les espoirs déchus qu'on nous a fait miroiter pendant un certain temps. Donc une jeunesse qui est désidéalisée, et puis le dernier élément c'est, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est cette jeunesse qui, qui pour la première fois doute de sa capacité à influencer la destinée de son pays. Alors. Évidemment, euh, ça veut tout et rien dire, mais je trouve que là, encore une fois, ça remet en perspective l'abstention, le désengagement de certains jeunes. Euh, on est vraiment euh, face à une jeunesse un peu... Euh, C'est paradoxal parce qu'elle n'a jamais été aussi, à mon sens, hein, diffusionniste, influente sur un certain nombre de, de choses notamment en politique, elle bouleverse un certain nombre de codes dans le monde dans l'entreprise. Je trouve que le rapport au travail qui est impulsé par la jeunesse est quand même assez, assez étonnant. Et pour autant, on est face à une jeunesse qui se dit bah « voilà, j'ai perdu la maîtrise aujourd'hui de ma capacité d'influence ». Et donc tout ça fait qu'effectivement, on est face à, à cette génération 18-30 qui se dit bah « voilà, les, les choses sont... » Je ne sais pas si de la résignation ou peut-être un excès de lucidité aussi, hein. <rire>
0: Non mais ce qui est frappant aussi c'est que sur beaucoup de questions euh, j'allais dire sociales, un peu culturelles elle est extrêmement euh, en décalage avec euh, euh, la génération de ses aînés sur la question évidemment par exemple de l'accueil des migrants sur la question du vote des étrangers sur la question du port du voile euh, dans l'espace public euh, c'est des questions qui apparemment ne, voilà, ne posent pas de problème pour cette génération là contrairement à, 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 disons au boomer quoi, pour le dire vite où on voit bien que ces questions là sont extrêmement tendues et, 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 et compliquées voilà, voilà. est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, il y, y a un changement de paradigme enfin, par rapport à, à ces questions-là. Est-ce que la jeunesse, pour le coup, a des choses à, à apprendre à ses aînés
1: oui, euh, certainement, mais on a tous à apprendre euh, des, des différentes générations. Euh, tu disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de dire un petit peu dans, dans ce livre, malgré le titre, qui euh, s'appelle La fracture, pas forcément choisi non plus, euh, mais, 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 mais on, on aurait pu l'appeler Les fractures, parce que ouais. les, fractures, les fractures, déjà entre, enfin la fracture entre cette jeune génération, cette jeunesse, avec les jeunesses euh, passées, donc ça je pense que c'est une première fracture intéressante. Une fracture intergénérationnelle, c'est vrai sur certains sujets de société, on pourra y revenir et tu les as un petit peu évoqués, et surtout une fracture intragénérationnelle qui, à mon sens, est absolument absente du débat public, qu'on ne cesse de parler de jeunesse gréta de jeunesse désenchantée, etc., enfin... Il y, y, y a des jeunesses et on n'a jamais été aussi euh, frappé par son caractère hétérogène, alors que dans le débat public, on a l'impression d'en faire un bloc un peu monolithique ça, ouais. et, et de s'adresser du coup à elle comme si, euh, avec un seul message, avec des euh, seuls arguments, alors qu'en en fait, elle lit les, le monde aussi assez différemment. Ouais. Euh, et sur la question euh, sociétale, c'est vrai qu'on est, on est euh, face à une jeunesse un peu... Euh, bah, c'est une jeunesse euh, euh, ambivalente dans une société du paradoxe. Donc on a une jeunesse qui est à la fois très ouverte sur le monde et en même temps, elle est née aussi dans une, dans une forme d'ouverture à la mondialisation. Et je pense que ça, elle ne, le, elle ne le conteste pas. Et on est aussi face à une, à une jeunesse qui, qui d'une certaine manière, est tellement, se sent tellement vulnérable que parfois, il y a un durcissement sociétal que l'on perçoit et qui, et qui nous étonne. Sur un, sur un, sur, sur un certain nombre de, de, de sujets, on pourra, on pourra y revenir. Un exemple, mais euh, des études du CREDOC qui montrent que sur cette génération-là, la question de la solidarité, la question de la, euh, de, de, de la solidarité nationale, du collectif, est en train aussi un peu de se, de se, de se fissurer. Et, euh, et je pense que peut-être, d'ailleurs, que les enjeux des années qui, qui viennent pour cette jeunesse-là, c'est de, de lui faire comprendre que. Enfin, de lui faire comprendre, pardon, pas lui faire comprendre, mais en tout cas de. De, 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 la, de la convaincre toujours de, de l'idée sur laquelle le, le destin individuel est toujours lié au destin collectif. Et je pense que c'est peut-être l'un des, des, des cris d'alerte que moi je vois dans, dans ce livre, euh, dans cette enquête, et, et que je vois dans, dans cette fracture-là. C'est que les jeunes ont, ont, ont à un moment donné euh, tellement euh, été en, en, en désaccord avec, euh, avec ce qu'ils voyaient, qu'on a l'impression qu'ils font effectivement bande à part, et qu'il y a une forme d'individuation presque extrême, et qui mettent des gens sur le bas côté, et ceux qui peuvent s'en sortir, bah, s'en sortent, mais que du coup, il y, a une, il, y a, voilà, il y a un collectif qui a du mal aujourd'hui à, à, à émerger, et je pense que c'est pour ça qu'on insiste sur cette fracture intragénérationnelle, parce qu'à mon sens, elle est assez, assez déterminante.
0: Je, je, je reviendrai bientôt après, mais je voulais demander à Salomé et à Salomé Merlioux, qui dont je disais tout à l'heure que l'association Chemin d'Avenir travaille un peu à essayer de... De, 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 de conjurer disons précisément ces fractures essayer de, de ramener la jeunesse disons dans un dans un dans un projet de société et je raconte je disais que vous aviez donc organisé cette journée la spéciale euh, c'était quoi, en mars, février En je sais février, plus, février, février ouais, voilà. 22 février. 22 février, euh, à France Inter notamment, avec tous les candidats interpellés par la jeunesse. Justement, je, qu est-ce qu est, est que vous pouvez nous résumer le, le sens de cette journée Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'interpellation des jeunes eux-mêmes qu Quelles ont été les, les thématiques, les sujets qui vous ont semblé les plus saillants et, et qui, pour vous, étaient un symptôme d'une attente, j'allais dire, euh, forte de la part de la jeunesse
2: Alors, chez Chemin d'Avenir, cette association que j'ai fondée, dont vous parliez, euh, qui existe depuis 2016, notre objet social, c'est informer, accompagner, promouvoir les jeunes des zones rurales et des petites villes, donc de la France dite périphérique, euh, qui représente à peu près plus de 10 millions des moins de 20 ans, pour donner un ordre d'idée, euh, et qui sont, et encore aujourd'hui, même s'il y a des évolutions depuis quelques années, qui sont longtemps restés dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances, raison pour laquelle nous menons au sein de l'association une action de plaidoyer en faveur de cette jeunesse, pour la mettre en lumière, pour lui donner la parole, et pour euh, permettre que des dispositifs de politique publique, notamment, euh, lui soient euh, dédiés. Dans le cadre de l'élection présidentielle et de la campagne, nous nous sommes dit que nous voulions élargir cette action de plaidoyer en faveur de la jeunesse de manière beaucoup plus large, de façon à pouvoir toucher aussi bien les jeunes de la ruralité que les jeunes des quartiers sensibles, les jeunes en situation de handicap, les jeunes dans la rue, les jeunes avec, eux, avec des situations sociales, économiques, culturelles extrêmement diverses. Donc Nous l'avons fait à, à travers plusieurs étapes. D'abord, une série de podcasts qui s'appelle « Hashtag Place aux jeunes » et où, chaque semaine, nous donnons la parole à un jeune avec un profil très différent qui vient parler de lui, de sa vie, de son ressenti, y compris vis-à-vis -vis de la politique, euh, de ses attentes vis-à-vis -vis de l'élection. Euh, ensuite, cet événement, euh, main dans la main avec France Inter, et puis le contrat jeunesse 2022 dont on pourra parler. Sur l'événement, la façon dont on a fonctionné, c'était de dire, sélectionnons euh, à l'aide de la société civile, euh, donc d'associations, comme Bibliothèque sans frontières, Article 1, euh, Mosaïque RH... Euh, des associations comme Unicité. allons chercher des jeunes euh, qui représentent la jeunesse française dans sa pluralité, dans sa diversité et dans ses différentes fractures et mettons ces 100 jeunes en situation d'interpeller les candidats, euh, donc il euh, y avait aussi bien euh, Marine Le Pen que Eric Zemmour pour ne citer que Anne Hidalgo, euh, Valérie Pécresse, euh, Yannick Jadot, etc. Et était pas là. Alors il devait venir ouais. et finalement euh, il a annulé euh, la veille, pour le lendemain, voilà, pour et tout et dire. Macron non plus, évidemment. Et Emmanuel Macron n'était pas candidat à ce moment-là, euh, encore. Il aurait pu l'être, mais je crois que ça s'est joué à quelques, à quelques jours près, de fait. Euh, et donc, l'idée, c'était de dire, faisons en sorte que ces jeunes qui manifestement se détournent des partis traditionnels, qui manifestement se détournent du vote, qui cherchent d'autres façons de s'exprimer, de s'engager, puissent euh, interpeller les candidats, leur poser des questions. Et en fait, on avait fait en sorte qu'au cours des semaines précédentes, on ait euh, 400, 500, 600, 800 questions qui nous remontent et qui viennent des jeunes eux-mêmes, et ensuite on les avait panachés en fonction des candidats et de façon à ce que l'ensemble de la journée et des débats soient intéressants pour les spectateurs, parce qu'il y avait plusieurs centaines de spectateurs. Et donc il y avait à chaque fois une série de 14-15 jeunes sur scène face à un candidat pendant 45 minutes. Donc c'était vraiment des échanges assez substantiels, l'idée c'était absolument pas que ce soit 10 minutes euh, à bâton rompu, mais qu'on puisse aller très en profondeur, et donc on était parti des questions des jeunes. Et ce qui était très étonnant, c'est que des questions euh, euh, qui nous paraissaient être un peu les marronniers de la pensée jeune où on se disait en travaillant en amont, c'est sûr qu'elles vont tomber, bah, soit les plusieurs centaines de, de questions, par exemple, la question de la légalisation du cannabis, elle est remontée une fois. <rire> euh, la question de la gratuité des transports pour les jeunes, pff, pas du tout. Vous-même,
0: vous -même, ça vous a surpris
2: Oui, enfin, quand on travaillait là-dessus avec France Inter et avec les journalistes qui allaient poser les questions, on se disait, ah tiens, c'est marrant, enfin vraiment. Alors que, évidemment, l'écologie, c'était extrêmement majoritaire dans les questions. La question de l'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes également. Il y avait des questions sur les enjeux de géopolitique, ça oui. Alors pas encore tout à fait sur la guerre en Ukraine qui a... Qui a été plus de, de deux jours plus tard, mais en tout cas, il euh, y avait des questions effectivement euh, euh, plus sur euh, la place de la France dans le monde et puis des questions très personnelles aux candidats. Ça, c'était assez amusant, euh, mais qui montre bien d'ailleurs tout ce que vous disiez par rapport à la défiance vis-à-vis -vis du politique et à l'envie aussi de se sentir représenté par euh, des hommes et des femmes euh, un peu de chair et de sang qui viendraient euh, poser, des, poser des vraies questions aux jeunes, vraiment interagir avec eux et répondre à leurs questions. Euh, voilà, ils voulaient savoir. Euh, de quoi Marine Le Pen avait peur Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon, s'il était venu, ferait au lendemain du second tour et est-ce qu'il partirait en vacances Et si oui, où Qu'est-ce que ça faisait pour Emmanuel Macron s'il avait été candidat Il y avait des questions pour lui d'habiter dans un palais. Quel était le plus grand regret de Valérie enfin, voilà, on était aussi sur ce type de questions-là. Et, euh, et euh, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes, et c'est évidemment très paradoxal parce qu'on peut se dire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils peuvent s'informer, ils peuvent être sans cesse branchés sur les chaînes d'information, les informations leur viennent euh, et coulent à flot, euh, et ils devraient avoir le sentiment d'avoir les outils pour s'informer et pour voter, ce qui remontait quand même beaucoup, c'était le côté, on ne sait pas. On ne sait pas quels sont les programmes. Quand on entend des choses, elles ne s'adressent pas à nous, elles ne nous parlent pas. Et en gros, on ne va pas voter parce que sinon on voterait comme nos parents et ça ne nous intéresse pas. Et qui sont ces gens qui ne nous représentent pas en réalité et On a besoin qu'on vienne nous chercher, on a besoin qu'il y ait de l'émotion, effectivement, euh, qu'on parle aussi à nos indignations. Et puis, malgré tout, à nos défis et à nos difficultés du quotidien qui sont celles que vous évoquez, et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, où effectivement, et moi j'essaie je, à chaque fois de pondérer les choses, c'est-à-dire je suis très... Euh, euh Attentive à la question d'une génération dite sacrifiée qui m'agace un peu, pour tout dire. Je trouve qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et qu'une génération sacrifiée, c'est quand même une expression qui a été utilisée dans des contextes bien précis, qui sont des contextes de guerre avec des jeunes dans des tranchées. Là, oui, là je ne sais pas si on peut employer ce terme et tout, il faut toute proportion garder. Il
0: y a des, des qualificatifs, il y en a eu des déclarations. Des oui, dizaines voilà, des bien sûr. sûr. Désenchantés. Des enchantés, voilà. voilà. Mais ma bon, désenchantés,
2: c'est quand même moins violent que. La bonne que génération, oui, je me
0: souviens ça quand j'étais jeune. Ça. Oui,
2: ça, <rire> Mais en revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la gravité des situations rencontrées par les jeunes dans le cœur même de la crise sanitaire et le fait que le contexte depuis soit particulièrement morose et que tout cela ait un impact sur le porte-monnaie des jeunes, sur leur orientation, sur leur projet d'avenir et que pour le moral, ça ne soit pas très bon, ça, c'est une évidence, effectivement, et ça se ressentait dans les questions posées au cours du débat.
0: Et du côté des politiques eux-mêmes, est-ce que vous avez été frappé par plutôt l'idée Qu'ils étaient sensibles, sensibilisés à leurs attentes ou au contraire, indifférents est -ce que, Parce que c'est la question, c'est qu'on voit bien que les dispositifs de politique publique, quand même, les bah, l'égard des jeunes, sont quand même assez insuffisants. On va en parler peut-être plus en détail après, mais euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils avaient un peu réfléchi à ces questions-là ou est-ce qu'ils se, est qu se sentent sous pression et ils se sont dit, ou que, en gros, est-ce que c'est un enjeu important ou pas pour eux
2: Oh non, je pense quand même qu'ils étaient très, très au fait du public qu'ils avaient face à eux, euh, très soucieux de les convaincre. Euh, ou de les séduire ou de les persuader selon la personnalité, euh, dans un rapport euh, direct euh, et euh, essayant de, de répondre à leurs questions euh, avec des personnalités aussi comme Christiane Taubira qui était là euh, à l'époque, euh, qui était vraiment dans un échange d'ailleurs euh, euh, très... Euh, euh, encore une fois, euh, direct, euh, incarné euh, avec, avec eux, et d'ailleurs ils étaient assez sensibles hein, après quand on posait des questions, euh, finalement les candidats qui étaient le plus descendus dans l'arène et qui avaient le plus remonté leur manche, il euh, y avait une réaction immédiate en termes d'adhésion. Mmh. Donc, non, non, je pense qu'on ne peut pas dire que les candidats ne traitent pas la question des jeunes. Les programmes euh, avaient, avaient, des, avaient ces dimensions-là. Est-ce
0: est -ce, est -ce que vous pensez, tu vois, peut-être à de est-ce que la jeunesse, c'est un sujet rentable, entre guillemets, pour les politiques professionnelles Est-ce qu'en gros, est-ce que l'enjeu de la jeunesse est pour eux important ou est-ce que c'est vraiment pinote en, en fait, ce serait peut-être bien de le dire, ça, parce que ça représente quoi, finalement, dans, dans, dans une masse électorale, finalement, le poids des jeunes je suis un peu embêté
1: de répondre à ces questions, parce qu'après, on va, on va me dire, oui, mais c'est pour ça aussi que les jeunes s'abstiennent et que, que c'est pas trop grave s'ils s'abstiennent. Euh, si, si on devait raisonner en termes de retour sur investissement, ouais. euh, c'est vrai qu'on on a, on a le concours l'épine de la meilleure réforme pour la jeunesse à chaque campagne présidentielle par les candidats. Et pourtant, en fait, on se rend compte que c'est très, très peu de jeunes qui, effectivement, euh, déjà vont voter et pèsent dans un électorat d'un candidat. Pour autant... Cette année, c'est peut-être, alors pour tout vous dire, la jeunesse votante, primo-votant, et euh, on va dire, si on, on monte un peu jusqu'à jusqu à 30 ans, c'est à peu, à peu près 8 millions d'électeurs potentiels, ce qui est nettement en dessous des autres catégories de votants. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 12 millions pour les catégories euh, aînées. Donc effectivement, euh, numériquement, ça pèse un peu moins. Pour autant, euh, je pense que c'est important pour les politiques, évidemment, d'en parler, parce que déjà, c'est un sujet qui est évidemment important, c'est les citoyens de demain, Deuxième, deuxième raison, c'est que euh, s'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à beaucoup plus que la jeunesse. Quand vous vous adressez euh, à la jeunesse, vous vous adressez à ses parents, vous vous adressez aux grands-parents, et vous vous adressez évidemment à ceux qui vont faire la société de demain. Donc, de cette manière-là, c'est évident que c'est important. Et puis, le troisième élément, il est peut-être un peu plus stratégique, mais il euh, y a peut-être deux sondeurs qui parlent, mais c'est que c'est une caisse de résonance énorme, la jeunesse. C'est-à-dire que si vous voulez vous foirer un quinquennat ou une campagne, il faut taper sur la jeunesse. Parce que c'est là, je pense que, et c'est tout le paradoxe qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une capacité d'influence euh, qui est assez euh, euh, phénoménale et, et pour autant, ils se sentent soit pas représentés, soit, pour le, ce qu'on s'est dit, euh, finalement, euh, il n'est plus le pouvoir d'agir sur les choses. Donc euh, oui, c'est vrai qu'en termes de, de, de poids politique, c'est pas un investissement qui est très, très porteur. Mais je pense qu'en termes de, terme de messages, ouais. c'est... Il, il faut les ouais. soigner. Et d'ailleurs,
2: il y a quand même un grand nombre de candidats qui ont su aller leur parler, y compris sur leurs propres canaux, à travers les réseaux sociaux. Et les jeunes réagissaient aussi. Enfin, J'entendais assez régulièrement à la radio encore ces derniers jours hein, des jeunes dire ah oui, plutôt un tel, mais parce qu'il est venu nous parler avec nos mots ou elle est venue nous parler avec nos mots et sur nos réseaux, par
1: exemple. C'est vrai que là, c'est peut-être la première élection où il est vrai que la jeunesse, je dis pas peut faire basculer les choses, mais peut donner un visage à l'élection très différente. Euh, tout à l'heure, on parlait de la sociologie électorale. Quand vous avez un candidat qui fait près de 40% sur une tranche de la population, c'est quand même énorme. Et sans cette tranche-là, Là, Jean-Luc Mélenchon, mais pareil pour Marine Le Pen. Quand elle, quand elle surperforme, elle fait euh, près de 40 aussi, entre 35 et 36% sur les chiffres. Euh, sur une génération 25-34, ça fait quand même du monde. On sait bien que sur cette campagne-là, les seuils de qualification pour le second tour, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est 420 000 voix. Donc, c est, c est, c est, je raisonne là de manière assez <rire> numérique-algorithmique, donc ça ne, ça ne sert à rien de dire ça, mais, mais ça veut dire aussi que ça a quand même un poids. Et pour le coup, je trouve que euh, les candidats qui sont, sont le mieux sortis en termes de campagne, c'est aussi ceux qui, au, au, auprès de la jeunesse, euh, s'en sont le mieux sortis. D'ailleurs, sur les jeunes, vous voyez, les deux candidats euh, en tête, c'est Marine Le Pen et euh, Jean-Luc Mélenchon, et c'est can deux candidats où les jeunes les ont trouvés les plus convaincants, peut-être lors de, ces, de cette émission-là, mais euh, plus généralement. Donc Ça veut dire aussi que ça, que ça porte une élection, euh, la jeunesse dans une élection.
2: Oui, peut-être si on sort d'ailleurs du calendrier euh, immédiat et qu'on pense au prochain quinquennat, euh, et au fait que la jeunesse fait ses sessions, ne se sent pas représentée. Euh, le ou la, enfin le président de la République ou la présidente de la République qui trouvera peut-être le moyen de craquer le système et de vraiment euh, euh, toucher les jeunes, euh, c'est aussi celui ou celle qui euh, arrivera, me semble-t-il, à s'adresser à euh, euh, des jeunes qui... Euh, reste dans l'angle mort, c'est-à-dire que là, je remets ma casquette euh, chemin d'avenir, mais vous voyez, euh, c'est d'ailleurs tout le sens euh, du prix Goncourt euh, Nicolas Mathieu, que vous avez forcément euh, lu euh, leurs enfants après eux, euh, qui tout à coup euh, a mis la lumière euh, juste avant la crise des Gilets jaunes, par hasard de calendrier euh, euh, et une intuition littéraire assez forte sur la jeunesse euh, des territoires, alors plutôt dans l'Est de la France, euh, et sur euh, le, le fait, hein, qu'est-ce que c'est que grandir dans euh, une petite euh, commune euh, euh, Désindustrialisés, euh, quand on n'a pas grand chose à faire, quand on, vient, euh, quand on est d'origine modeste, euh, quand euh, on prend son scooter euh, pour rouler euh, euh, de, sur des petites euh, routes et qu'on va se baigner dans les temps d'à côté. Euh, les jeunes euh, qui accompagnent Chemin d'Avenir au quotidien, et donc là, ils seront 5000 jeunes qu'on accompagne euh, bientôt quotidiennement dans la construction de leur parcours académique, euh, pré-professionnel et citoyen. Ce sont des jeunes qui font face à vraiment une série de défis. Euh, du quotidien, qui vont euh, de l'autocensure sur le thème 2, c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne et donc je n'ai pas le droit de prétendre à tous les métiers ou à toutes les formations », aux enjeux évidemment économiques et sociaux, puisqu'aujourd'hui 80% des classes populaires vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, donc cette France-là, c'est aussi dans certains cas la France des fragilités économiques et sociales la question de l'éloignement des opportunités académiques, culturelles, professionnelles, la question des enjeux de, de mobilité et d'assignation à résidence. Euh, on ne part pas de chez soi pour aller faire des études parce que les frères et soeurs ne l'ont pas fait, parce que ça coûte cher, parce qu'il euh, y a des questions de représentation. Et la crise sanitaire a été pour ça euh, très lourde de conséquences parce que des parents qui n'avaient déjà pas très envie d'envoyer leurs enfants faire des études supérieures euh, dans la grande métropole la plus proche, bah, dans le contexte de la crise, euh, à la rentrée 2020, ça n'allait pas de soi pour eux c'est peu de le dire. Euh, la question de la fracture digitale aussi, on pourrait y revenir, hein, mais qui, qui est une fracture à la fois technique euh, et d'usage dans ces territoires. Et donc, ce sont des millions de jeunes qui ne font pas beaucoup de bruit, euh, pour le dire euh, de manière un peu caricaturale, leurs parents, euh, enfin, encore une fois, tout ça est très caricatural et je me permets de, le, de tirer les choses à grands traits, euh, comme, on le, comme on le faisait là, mais... On peut dire euh, euh, étaient les gilets jaunes et potentiellement c'est aussi les enfants des gilets jaunes mais eux n'étaient pas sur les ronds-points ou en tout cas de manière très très minoritaire.
0: C'est pas qu'ils sont en train de bloquer les, les campus. Euh, de non. Sciences po et Non
2: exactement c'est un autre voilà. Ouais. Et pour autant cette jeunesse qui est à la fois éclatée dispersée sur l'ensemble du territoire français qui évidemment regorge de potentiel d'envie euh, de capacité à faire à agir euh, et, et de, de et qui représente un vrai levier pour que la France puisse à nouveau faire société elle n'est pas adressée dans le sens où il n'y a pas encore alors encore une fois ça progresse, et je pourrais citer quelques politiques publiques qui ont été testées ces dernières années et qui l'adressent plus largement, mais euh, c'est des jeunes qui ont été hors radar pendant très très longtemps, et je finirai peut-être là-dessus sur la question de l'engagement. Nous, Chez Chemin d'Avenir, un de nos indicateurs de réussite, c'est justement l'engagement des jeunes. C'est-à-dire que quand on va les voir dans leurs établissements scolaires et qu'on leur dit euh, peut-être que vous n'allez pas cocher tout de suite la case euh, du séjour euh, à Singapour euh, ou du, du stage qui fait bien sur un CV, Honnêtement, c'est pas grave. On peut vous donner des outils qui vont vous permettre de faire des choses et donc de développer des compétences, y compris transversales, de rencontrer des gens, euh, d'être un peu acteur et en position de faire, et donc ensuite de changer les choses euh, et d'être recruté plus facilement, et de participer à la société française sur la lutte contre les inégalités, les enjeux climatiques, etc. Ils commencent par ouvrir les grands yeux, parce que quand on leur dit « engagez-vous », ils sont là « oui, d'accord, mais comment ?» Et quand on leur donne des outils concrets pour le faire à l'échelle de leur établissement scolaire, de leur commune, de leur département, ils ont une capacité d'action et d'impact euh, qui euh, défraie la chronique. Et donc, c'est vraiment tout le travail de l'association, et c'était ce que j'essayais de raconter dans Les Invisibles de la République, euh, le, le livre que j'ai coécrit avec Erki Maillard sur le sujet, ces jeunes-là, si vous leur donnez les moyens, si vous allumez l'étincelle, ils peuvent aller très, très loin en termes d'engagement et en termes d'effet de, de levier sur l'ensemble du pays. Et donc, je pense, mon sentiment, c'est que le président ou la présidente qui, dans les prochaines années, le prochain quinquennat, mais également par la suite, trouvera les moyens de les embarquer plus, euh, certes de traiter leurs problèmes du quotidien, mais aussi de les faire rêver, de les re-idéaliser, mais pas au sens éthéré ou romantique du terme, mais au sens une vision, un espoir, des dynamiques, euh, et de les embarquer dans ce flux-là, ça pourrait faire la différence.
0: Mmh. Alors, avant de, 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 de me tourner vers le marin, je vais juste peut-être prolonger ce, ce travail-là que vous avez fait, parce qu'en effet, je parlais tout à l'heure de, des douze propositions, Là, je les ai quelque part, que vous avez... donc. Euh euh, proposé, enfin, écrite, euh, donc le contrat du nuance 2022, donc euh, c'est un travail de collaboration avec des, des associations d'économie solidaire, vous avez travaillé longtemps, et donc pour le coup, c'est assez précis, parce que c'est un programme politique, quoi, en gros, voilà, euh, donc j'imagine vous avez envoyé à tous les candidats, j'imagine,
2: euh Alors, oui, ouais. et en même temps, pour tout vous dire, donc euh, l'idée, c'était de le remettre aux candidat le 22 février, et puis ensuite de faire la tournée des uns et des autres dès le lendemain ou le surlendemain pour les inciter à signer. Le surlendemain, c'était la guerre en Ukraine. D'accord. On s'est dit qu'en termes de priorité et de minimum syndical de, voilà, de, de gestion de, de, <rire> de l'actualité et des priorités, y compris émotionnelles, euh, on n'allait pas aller frapper aux portes jusqu'à ce qu'ils signent ce contrat, mais qu'on y reviendrait très fortement reviendrai. après bon, l'élection. On
0: ne va, va pas toutes les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais ce serait quand même bien de dire quelques mots quand même, parce qu'il mm -hmm. y a quand même pas mal de propositions que je trouve intéressantes. Alors vous, par exemple, vous proposez l'existence le, d'un capital jeune des 18 ans, ce qui, ce qui ce que serait 10 000 euros garantis par l'État. Vous proposez un campus d'innovation rural par région, une chambre des générations futures, je trouve ça intéressant aussi dans, 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 comme outil institutionnel. Euh, vous, vous, vous proposez des équipes de prévention santé jeunesse localisées, notamment sur la question de la santé mentale, on n'en a pas parlé, mais qui est quand même un des, un des gros problèmes aussi euh, auxquels s'est exposée la jeunesse, notamment pendant la crise sanitaire. Vous voulez faire de l'orientation une grande cause nationale. Et vous voulez proposer aussi un droit national au mentorat. Voilà. Sans, sans détailler forcément chacune, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse un peu de ces propositions-là Parce que c'est vrai qu'elles sont pour le coup très précises, très pragmatiques, j'ai envie de dire, et très concrètes. Est-ce que, est que pour vous, c'est le, le, ce qui manque à une politique publique de la jeunesse aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de dire que la politique de la jeunesse n'existe pas suffisamment, etc. Est-ce que c'est ces petites, ces, ces petites mesures-là qui, qui pourraient changer peut-être un peu un état des choses entre Alors oui,
2: <rire> ça j'en suis convaincue. En termes de méthode, c'était vraiment très intéressant et assez euh, challenging, parce que euh, on était donc euh, une trentaine d'associations autour de la table, avec des groupes de travail thématiques, cinq groupes de travail, mais donc il y avait des associations, euh, ou des structures de l'économie sociale et solidaire, des start-up sociales, etc., qui traitaient de Sujets aussi différents que, effectivement, le handicap euh, parmi la jeunesse française, euh, la question de la santé mentale, euh, la question de l'orientation, la question de la mobilité, euh, les enjeux, euh, des enjeux plus politiques, des enjeux liés à la ruralité ou aux quartiers sensibles. Donc, l'idée, c'était d'atterrir sur des propositions qui fassent consensus et qui, et qui, euh, qui arrivent à réunir des sensibilités, euh, euh, y compris politiques, très différentes et qui surtout partent vraiment des jeunes. Donc, on a aussi interviewé beaucoup de jeunes pour aboutir à ces à ces propositions-là. Et donc, bah, vous l'avez dit, hein, le, le, les grandes tendances, les grandes dynamiques, c'était les questions de santé parce que c'est quand même un air de la guerre pour, pour j'imagine, en termes de corrélation avec le niveau de bonheur et de satisfaction, cette question-là est criante et elle l'a été particulièrement dans le cadre de la Covid-19. Les chefs d'établissement avec lesquels je travaille tous les jours dans le cadre de Chemin d'Avenir, on a 70 établissements partenaires, font remonter là un niveau d'alerte parmi... Euh, leurs élèves euh, et de cas euh, critiques euh, vraiment graves, hein, de tentatives de suicide de, de, qui, euh, qui, qui sont très largement supérieures à ce qui pouvait exister par, par le passé. Donc, il y avait toute cette question-là, des sujets d'égalité des chances, euh, des sujets de représentativité, hein, c'est la question de, de l'Assemblée nationale, euh, euh, de la Chambre des générations futures en se disant bah, puisque les jeunes ne se sentent pas assez représentés, il faut qu'on leur donne les moyens, euh, alors certes, de participer à la réflexion sur des politiques publiques éventuelles, mais aussi de comprendre euh, les rouages de la décision publique pour pas qu'on tombe aussi dans un yaka faucon, qui est parfois un peu facile hein, quand elle vient de la jeunesse. Bah, oui, mais il euh, n'y a qu'à faire ça. Oui, alors vous allez voir pourquoi c'est plus compliqué d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue administratif. Et puis oui, vous, si vous votez pour ça et que quelqu'un d'autre vote pour autre chose, bah, peut-être que ça ne marchera pas. Et dans ces cas-là, ce ne sera pas toujours le juste milieu. Il n'y aura sera pas forcément un compromis. Euh, donc voilà, il y a cette idée d'avoir des jeunes députés qui soient nommé, tiré au sort euh, dans la société française, qui a le droit de refuser une fois, euh, mais qui sinon euh, puisse avoir une année de formation et puis une année euh, où effectivement il participe à la décision publique. Euh, toute la question effectivement de l'orientation, du mentorat, euh, qui sont des questions centrales parce qu'elles permettent de remettre le jeune au centre de sa propre destinée, le Mentorat. C'est une des actions qu'on mène chez Chemin d'avenir. et On fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, euh, qui représente beaucoup d'associations. Euh, et à nous toutes, on accompagne 100 000 binômes de jeunes avec un mentor chacun, donc ça veut dire 100 000 Français également qui sont engagés pour des jeunes et qui les accompagnent de façon individuelle euh, pendant un an, deux ans, trois ans. Euh, le mentorat alors, commence à être assez valorisé en France, mais a été testé comme un, un levier d'ascension sociale et de réalisation de soi extrêmement puissant. Et donc, à mon sens, il y a là un levier vraiment pour les jeunes euh, sur lesquels il faut parier. La question de l'orientation, à mon avis, on y reviendra dans les prochaines années euh, centrales également. Et puis beaucoup, et là, il y a forcément aussi un tropisme personnel, mais c'était intéressant de voir que ça remontait très largement, beaucoup d'enjeux liés à la mobilité dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on voit, je pense, aussi les conséquences de la crise sanitaire vis-à-vis -vis du regard euh, sur la France des territoires. Comment faire pour donner envie aux jeunes de s'installer dans ces territoires-là ou d'y rester quand ils y grandissent, mais pour y faire des choses euh, et en ayant les moyens euh, de créer leur entreprise, de reprendre l'exploitation agricole de leurs parents, mais dans de bonnes conditions, de faire partie d'une espèce de pépinière associative euh, qui crée du lien social et qui donne des lieux de sociabilité, y compris dans la ruralité la plus profonde. Euh, donc il y avait toute cette dimension-là. Et puis à l'inverse, euh, certaines propositions qui portaient, par exemple, sur euh, euh, la possibilité pour euh, euh, des jeunes Français euh, d'avoir euh, un système de correspondants en France. Donc là, il y a des études sur lesquelles nous, on a beaucoup travaillé, notamment avec la Fondation Jean Jaurès montrant que un jeune qui a bougé en France euh, avant d'entrer au lycée a beaucoup plus de chances euh, de s'insérer dans la vie professionnelle que s'il est resté immobile au sein du même territoire, tout simplement parce qu'il ira chercher la formation, le métier qui lui correspondra le mieux, même si ce n'est pas dans la commune d'à côté. Et donc l'idée, c'est de dire que c'est formidable et très important pour un jeune Français de pouvoir aller vivre euh, quelques semaines ou quelques jours euh, en Espagne euh, ou en Allemagne. Mais si déjà euh, un jeune Vosgien est capable d'aller à Marseille euh, ou si un jeune Parisien est des quartiers sensibles dans la banlieue de Paris, euh, se sent à aller dans la campagne euh, dans la Nièvre, par exemple, euh, ça créera du lien social, ça créera euh, euh, des liens entre les générations, entre les catégories socioprofessionnelles, entre les territoires, et ce sera bénéfique à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et donc, on a proposé j'ai bon espoir que ça voit le jour à un moment donné, euh, un système de correspondant euh, voilà, où un jeune Vosgien a un correspondant dans un quartier sensible du côté de Marseille, euh, va passer une semaine à Marseille euh, et découvre un autre bassin d'emploi, euh, d'autres réflexes socio-culturels, un autre environnement et ensuite accueille son correspondant dans les Vosges et se retrouve aussi à être acteur de son territoire et donc à valoriser celui-ci, la forêt, la montagne, les lacs, les emplois qui sont représentés chez lui, euh, avec mon sens et encore une fois tout ça on le vérifie par, par des chiffres beaucoup de beaucoup d'impact euh, aux échelles à la fois individuelle pour ces jeunes et puis à l'échelle de la société française voilà et donc effectivement douze mmh. propositions comme en toute modestie les douze travaux d'Hercule
0: entre nous vous allez être mise de la jeunesse là maintenant euh, c'est pas prévu <rire> non,
2: je ne pense pas que ce soit prévu en tout cas je n'en ai pas entendu parler mais c'est très gentil de le penser en tout cas bah
0: oui <rire> Marin, euh, je reviens vers vous euh, un peu tard, désolé. Euh, je, Salomé parlait d'une jeunesse sous les radars, euh, invisibilisée, oubliée. Est-ce que c'est un peu la jeunesse que vous avez essayé de, de traduire, de, 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 dont les affects ont été traduits dans vos livres Je parlais de, de la jeunesse de Séné-Marne, de quartiers comme ça où vous avez vécu, grandi, euh, un peu perdu, où vous vous ennuyez, dans des, sous des abribus euh. Où, euh, il se passe pas grand-chose que, que, qu quelle, quelle jeunesse vous avez cherché dans vos, dans vos romans à, à raconter que, qu -ce, qu -ce qui, qu -ce, Quelle jeunesse vibre, disons, dans, dans, pour vous dans, cette, dans, 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 dans ce livre Et surtout, qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui dans, dans, dans ce vient de dire, dans le débat, la manière dont, dont on en parle Est-ce que vous trouvez qu'on en parle bien, pas suffisamment bien, de manière à décaler, trop technique Qu'est-ce qu qui manquerait Peut-être dans les mots qu'on a utilisés, des mots plutôt, en effet, venus de la sociologie, d'études, euh, pour, pour, pour mieux en saisir, disons, le, les visages.
3: Alors, concernant mes, mes livres, dans le premier, 7-7, effectivement, ça se passe en Seine-et-Marne. Euh, donc, là d'où je viens, euh, c'est une jeunesse euh, qui est pétrie d'ennui euh, L'ennui est vraiment le, le, le cœur de tout. Alors, si on rejoint un peu ce que vous disiez il n'y a pas réellement de vie associative, il n'y a pas de, de, de choses comme ça qui, qui, qui font un, un maillage. Euh, et dans GAV, c'est autre chose, ça se passe plus en banlieue parisienne, et l'idée c'était plus de déconstruire, c'est beaucoup de choses, hein. il parle de beaucoup de choses, mais notamment de déconstruire une image qu'on peut avoir justement d'une jeunesse de banlieue qui est vue d'une certaine manière et qui est vécue d'une autre. Notamment par les médias, notamment par les politiques, ou lorsqu'on s'adresse on va utiliser ces termes de quartier sensible, de machin, de truc. Lorsqu'on y vit, je ne crois pas qu'on ait l'impression de vivre dans un quartier sensible. C'est cette image qui est collée. De la même manière, quand on parle de jeunesse sous les radars, moi, lorsque j'y ai vécu, je ne me disais pas que j'étais sous les radars. en fait Ça, c'est l'image qui est renvoyée et à partir de ce moment-là, on interagit avec nous de cette manière-là. L'interdiction, je crois qu'elle vient peut-être de soi, mais elle est avant tout imposée par les autres. Et cette philosophie ambiante qui essaie de nous faire croire que les problèmes viennent de soi et que c'est à soi de, de régler, je crois que c'est totalement ignorer le, le poids et la violence du truc extérieur. Des choses qui manqueraient, en tout cas pour moi, c'est, vous parlez de mots, et bah, des mots qui ont du corps. Pour moi, les mots de, de pépinière, de start-up, de toutes ces choses-là, sont des mots agerbés, euh, c'est-à-dire qui, qui sortent du corps. Euh, c'est des, des termes qui... Euh, qui font sentir d'être à l'extérieur de la société alors qu'on qu y est soi-même. C'est une espèce de, de fantasme qu'on a essayé de créer, de se dire la jeunesse veut faire partie de ce truc de start-up, de machin, de truc. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un fantasme de trentenaire. Euh, vous parliez de, nos, de leurs enfants après eux, que je n'ai pas lu malheureusement, mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un livre qui parle d'une photographie à un moment donné, des années 80, des années 90. Et le regard qu'on peut avoir là-dessus, c'est un regard qui ne peut que être nostalgique. Y a pas du tout le regard de ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi j'ai 30 ans, je ne pourrais pas dire ce que c'est en 2022 de venir de Vernou la sur seine à la Turelle en Seine-et-Marne. C'est encore autre chose. Euh, j'ai 30 ans donc j'ai été cette génération qui a, qui, à qui on a répété souvent, je me rappelle de ce prof de sport qui nous disait qu'on était une génération sacrifiée, qu'ils avaient eu les Beatles, qu'ils avaient eu les Stones, qu'ils avaient eu l'homme sur la lune, qu'ils avaient eu mai 68, qu'ils avaient eu euh, et que nous on n'aurait rien. Et je crois qu'en un sens, ils se trompaient. On a eu un truc extrêmement important qui, qui est Internet. C'est-à-dire que j'ai été la génération qui a vécu avant Internet et ensuite Internet est arrivé. la génération qui a donné toutes ces informations, euh, qui a tout donné, hein, ces états d'âme, les premiers blogs avec les histoires d'amour, on racontait tout sans se douter qu'Internet derrière pouvait être un monstre, un golem qui pouvait se retourner. On a tout donné. Et je crois que... C'est une génération, peut-être que je me perds, mais c'est une génération qui, qui, qui est peut-être extrêmement abstentionniste, mais extrêmement politisée. Ouais. Euh, et encore plus celle qui arrive lorsque je fais des ateliers d'écriture dans des, dans des collèges, dans des lycées, dans des mecs, euh, dans des foyers, dans plein de structures. Euh, ils sont extrêmement euh, au fait de plein de choses, notamment effectivement sur... Euh, les rapports de domination euh, des, des hommes sur les femmes, sur euh, les questions euh, euh, LGBT, QIA+, sur toutes ces questions-là, euh, extrêmement au fait, extrêmement euh, euh, décomplexé. Moi, j'étais choqué les premiers ateliers où je posais des questions. Euh, est-ce que euh, euh, des trucs qui me paraissent débiles aujourd'hui, mais je leur demandais par exemple, est-ce qu'un garçon peut se maquiller Bah oui, évidemment. Moi, bon, on aurait posé ça. Moi, quand j'étais au collège. Euh, tous les, on se serait tous euh, offusqués. Et là, pas du tout. Donc, je crois qu'il y a plein de questions sur lesquelles euh, ils sont extrêmement politisés. Mais je pense euh, des sujets sur lesquels ils, ils ont conscience d'avoir un impact euh, sur ces questions-là. Oui, dans, dans la vie de tous les jours, c'est des questions urgentes, importantes et sur lesquelles je peux agir. Sur les questions euh, plus globales de, de politique, plus globales, il y a une vraie conscience que... Euh, qu'en réalité, le, le, le pouvoir n'est pas dans nos mains, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne pour qui on va voter, ce qui est, on parlait de, donc, les programmes, je ne les ai pas lu, enfin, je ne sais pas s'il y a un problème, mais il y a aussi, le, on a bien conscience qu'on vote pour quelque chose qui ne sera pas appliqué, qui sera appliqué de la même manière, euh, c'est-à-dire qu'on a pu, euh, euh, on a déjà les, 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 les souvenirs des générations d'avant, de, de, de combats sociaux, mai 68, ces choses-là où, ça s'est planté et on, et on peut voir dans nos aînés, dans nos vieux, on peut voir ce qu'ils sont devenus, ces ex-maoïstes devenus chefs d'entreprise euh, et euh, qui exploitent des gens. Enfin, on voit ce truc-là.
0: Tu en veux à la génération de nos parents Est-ce qu'il y a une rancœur de ta génération vis-à-vis d'eux enfin, euh, Est-ce que tu, tu leur reproches quoi enfin, Qu'est-ce qu que ce serait quoi le, le, leur héritage, euh, disons, lourd à porter
3: moi, oui, clairement. Je, oui, oui. J'en veux de manière, de manière générale d'avoir été mis dans un monde euh, qui, dont on voit la fin et qui, qui se précise de manière euh, qui me semble assez désespérante. Ça, oui. Euh, J'en veux aussi à, à un espèce de roman national qui a été trimballé au fur et à mesure et dont on voit certains vieux démons euh, aujourd'hui essayer de le raviver et de faire passer euh, les heures les plus sombres pour des, des actes héroïques. J'en veux d'avoir, de ne pas à l'école avoir appris euh, ce qui était la réelle histoire de la France. C'est une histoire de, de colonisation, une histoire de violence, une histoire de pillage, une histoire de viol, une histoire d'oppression. De, de, euh, et de ne pas avoir appris ça, d'avoir appris tout le contraire et pas ça. Euh, J'en veux parce qu'aujourd'hui on hérite de tous de ces, de ces sujets-là aujourd'hui. Et on doit se débrouiller avec sans connaître l'histoire qu'il y a derrière. Donc j'en veux de cette écriture-là. Et par rapport plus précisément à, à, au mouvement justement d'idéaux qui ont essayé de, de s'en sortir et qui sont écrasés, oui j'en veux d'avoir essayé d'avoir mis comme une espèce de poids de l'histoire et de c'est impossible. On a essayé, on a, on a on a foiré. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc ça ouais clairement.
0: Non, tu parlais tout à l'heure euh, de tu, tu, tu employais le mot gerbé. Euh, il se trouve qu'un dernier texte que tu viens de publier dans Les Arocs, là, il y a, il y a quelques semaines, qui est un, un, un numéro consacré à des, à des, à des textes sur le, de quel pays rêvez-vous. Tu as écrit un texte qui s'appelle Gerbe de France, et, et donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut imaginer que le motif du vomi, en euh, tout cas, de <rire> est pour toi important. Mais qu'est-ce qui traduit Parce que je disais tout à l'heure rapidement qu'il y a quand même l'ennui, le néant, le vide. C'est quand même des, 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 des motifs qui sont quand même assez présents dans, 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 dans tes livres. Euh, qu'est-ce qui te ferait rêver aujourd'hui Ce serait quoi que tu partagerais, euh, disons, comme rêve avec euh, tes, tes, ta génération, les gens euh, avec qui tu partages euh, tes, 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 tes journées Ce serait quoi aujourd'hui qu Ce serait pour être quoi aujourd'hui le projet d'une jeunesse qui te ferait aujourd'hui, qui t'extrait
3: euh, Si justement, écrit, on nous a posé la question, euh, quel est le pays dont vous rêvez ouais, ouais. J'avais l'impression que le seul rêve qui était autorisé, qui était possible aujourd'hui, c'était d'imaginer qu'à un moment donné, la France se regarde en face, regarde en face son histoire, regarde en face ce qu'elle est en train de produire aujourd'hui, euh, et que peut-être que ça, c'était le seul rêve possible. Bah, à partir du moment où on se regarderait réellement en face de la place qu'on a dans l'échiquier mondial, de la place qu'on a par rapport euh, aux catastrophes climatiques, de la place qu'on a par rapport aux rapports de domination qui se passent euh, sur notre territoire, à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être commencer à espérer rêver. Mais avant ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de possible.
0: Est-ce que le nihilisme, c'est un mot qui a du sens pour toi Est-ce qu'une génération nihiliste, est-ce que c'est un concept qui, que tu pourrais euh, revendiquer Ou est-ce qu'il est trop sombre, ou euh, disons qu'il est peut-être trop partial Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, le nihilisme est, un, est une, un horizon qui définit une partie de ta génération
3: je ne suis pas sûr. Je crois que le nihilisme, ce n'est pas que c'est trop sombre, hein, je crois que c'est galvaudé. C'est galvaudé parce que le nihilisme a été le, le berceau des de, de pensées les plus fascistes. Euh, il est aujourd'hui utilisé beaucoup sur les réseaux sociaux par des, par des masculinistes, par des virilistes, qui se réclament de ce nihilisme-là. Euh, J'ose espérer que ma génération n'est pas pétrie de ça. Je crois que c'est plus une, une extrême lucidité. Je ne sais pas, c'était comment, toi, d'être jeune
0: moi, c'était la bof génération, moi, ma, ma génération moi, à moi. C'est-à-dire que c'était une génération un peu molle, qui n'avait pas beaucoup de grandes causes, euh, qui était un petit peu indifférente. Euh, enfin, après, euh, je suis dans une énorme catégorisation générale. Hein, mais c'était un concept qui était très fort. C'était le Nouvel Observatoire, je crois, qui avait sorti la bof génération. Mais euh, on, a, on, a un peu au bout, on a eu d'autres problèmes aussi. On est, on est avec la crise aussi, hein, je te rassure. Mais, mais alors, ju, ju, par rapport à ton travail de romancier, ça m'intéresse. Il y a un livre qui vient de sortir d'Alexandre Geffen euh, qui s'appelle... Euh, euh, la littérature est une affaire politique, c'est un, un livre d'entretien avec beaucoup de romanciers, euh, on parlait tout à l'heure de Nicolas Mathieu, mais il y a aussi Mathias Sénard, Aurélien Bélanger, Camille Toledo, euh, Chloé Delo, Malice Zéniter. bon bref, une génération, disons, aujourd'hui, euh, qui est un petit peu, disons, un, voilà, un peu les romanciers, un peu, euh, qui racontent le monde d'aujourd'hui, qui tous, tous, vraiment, revendiquent l'idée pas forcément d'ailleurs de faire de la littérature engagée, parce que le mot est pareil, très galvaudé, très 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 faible, mais en tout cas d'avoir un rapport, disons, à, à l enfin, au temps présent, à la politique, essayer de, de traduire vraiment aujourd'hui qu'est-ce que c'est euh, voilà, la société contemporaine. Est-ce que tu te situes dans cette tradition-là euh, Ou comment toi, en tant que jeune romancier, qui quand même aujourd'hui euh, est assez salué, euh, euh, vraiment tes deux romans, t'es très remarqué, euh, est-ce que tu te sens euh, appartenir à, à la fois à une génération et surtout à un courant littéraire précis
3: non, après de dire que qu'il qu y a une euh, littérature qui soit politique, je pense que c'est un je n'ai pas le mot intelligent pour le dire, mais euh, enfin, je crois que toute littérature est politique et je crois que enfin, tout, tout art est politique et que c'est une banalité que de dire ça.
0: Il y a des écrivains qui revendiquent l'idée de, 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 de s'en dégager, euh, d'être voilà, dans un rapport plus esthétique, un peu dégagé de ça.
3: Hein. Oui, mais je crois que ça, c'est <rire> un, un doux mensonge qu'on se raconte et auquel on veut bien croire, mais, euh, mais en réalité, même si on écrit un livre de, de bien-être, euh, bah, c'est une politique. C'est une politique qui considère que J'en parlais tout à l'heure, euh, qui considère que le problème vient de soi et que c'est soi qu'il faut dépasser. Si on écrit des page turner, euh, des trucs euh, qui se lisent facilement et qui ont rien de substantiel, c'est aussi politique. C'est faire en sorte de créer un espace, qui, un espèce d'opium qui va faire en sorte d'oublier le, le réel et le poids du réel. Euh, quoi qu'il arrive, c'est politique. Donc pour moi, c'est évident, autant s'en saisir réellement, l'assumer. Et le porter jusqu'au bout plutôt que de faire la fine bouche et, et de garder comme ça entre les dents en faisant croire que c'est autre chose.
0: Alors, des fois d'être heureuse, la jeunesse est-ce qu'elle au moins elle est inspirante Est-ce qu'elle pour, pour un canté es romancier, est-ce que c'est est une matière aujourd'hui qui peut te donner envie d'écrire précisément de, de mettre des mots Ouais, ouais, ouais.
3: Ça, pour le coup, ouais, parce que parce qu'elle est parce que en acte, elle est loin de tous les tous les clichés euh, véhiculés par les médias, tous les clichés véhiculés par les politiques, tous les pré préjugés aussi qu'on peut avoir nous-mêmes. Je suis à chaque fois surpris dans les ateliers d'écriture que je fais, dans les rencontres que je fais. Euh, il, y a un mois, il y a un mois, je faisais un atelier d'écriture euh, à Provins, dans un lycée euh, technique et agricole, avec des conducteurs de chantier, et qui déjouaient, j'en étais sûr avant d'y arriver, mais qui déjouaient tous les clichés qu'on pouvait avoir sur euh, les, des jeunes gens qui vivraient euh, au fin fond de 77. Euh, et qui vont devenir conducteurs de chantier. Donc,
0: okay. les ateliers d'écriture que tu animes, ce n'est pas forcément avec des jeunes pour le coup, c est, c est, euh, ça peut être aussi des gens plus âgés. Y a, oui,
3: j'ai déjà fait dans plein de structures différentes, dans ouais. des centres pénitentiaires, dans des... mais aussi beaucoup avec des jeunes, euh, parce que c'est génial à faire.
0: Mmh. J'avais une question que je voulais vous poser à tous les trois, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe pas mal dans, 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 dans la jeunesse aujourd'hui, c'est euh, pour le coup, qui, je me sens, il me semble que c'est assez. Euh, un signe distinctif de cette génération-là, c'est le repli sur la famille. La famille a l'air d'être aujourd'hui un, 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 un rempart, enfin en tout cas une, une forme de protection et il y a une volonté de beaucoup de jeunes de, 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 de se raccrocher à la famille, ce qui n'était pas du tout euh, a priori euh, disons, un réflexe de la génération précédente, qui est plutôt l'inverse, une sorte de, 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 justement de rupture un peu avec ça. Et comment expliquer, enfin, on peut le comprendre socialement, j'imagine,
1: Stewart s'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de se replier sur la cellule familiale euh, Oui, bah, je, genre, en fait, c'est vrai que la famille, c'est intéressant d'observer son rôle vis-à-vis -vis de, de, de ces jeunesses-là, puisqu'on est passé d'une un, cellule du conflit à une cellule, effectivement, de la protection, et, et je trouve que ça veut dire beaucoup. Genre je ne sais pas ce que ça veut dire entièrement, mais je pense que ça dit beaucoup de ce qu'on est en train de vivre. Alors oui, il y a l'effet euh, Covid où ceux qui ont pu se retourner vers leur famille euh, l'ont fait et, 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 et ont on perçu en elles effectivement ce qui leur a permis peut-être de, de composer avec les, avec les incertitudes. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant parce que... Euh, pour le coup, je, 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 je trouve, alors là, je vais peut-être faire un, un pas de côté sur, sur, sur ce, que, ce que tu disais très justement, c'est qu'on est quand même face à une jeunesse qui, euh, qui, qui, qui vit, pour moi, un, un symptôme, c'est euh, qu'on refuse de, 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 de concevoir que c'est euh, aussi ce qu'on en fait. Je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que cette jeunesse-là, elle n'est pas née comme ça en se disant, ben voilà, on, sera, on va s'exprimer comme ça et on va se reconnaître comme ça. Je pense que c'est une grammaire aussi qui fait qu'à un moment donné, elle se conjugue de cette façon-là. Et, euh, et je trouve que ce qui, ce qui manque quand on parle de cette jeunesse-là, c'est de lui reconnaître sa, sa capacité de, de, de créativité. Mais pas de la créativité simplement au sens artistique ou littéraire, mais cette créativité au sens de, 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 de pouvoir faire elle-même par elle-même. Et, euh, et, et la créativité, tu, tu parlais tout à l'heure d'héritage, je trouve que c'est très intéressant de parler d'héritage. Et c'est très intéressant de parler de la jeunesse, c'est très intéressant de parler de génération. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on va avoir autant de générations qui vont vivre au même moment. Et parler de la jeunesse, euh, là, aujourd'hui, c'est intéressant, mais, euh, mais ça l'est parce qu'en fait, c'est parler de toutes ces générations-là qui, à un moment donné, ont été jeunes. Et c'est parler d'héritage. Et parler d'héritage, c'est parler d'histoire, mais il y a une chose, moi, que je, un peu comme toi, que je partage et qui, me, en plus, me tient particulièrement à cœur de manière personnelle, c'est la question de la transmission et de la mémoire. Et dans la mémoire, il y a quelque chose qu'on qu ne rappelle jamais assez, c'est que la mémoire, ce n'est pas l'histoire. Parce que la mémoire, c'est l'histoire du vécu. C'est l'histoire que tu vis. Et, et, et la mémoire, euh, ce n'est pas l'histoire, parce que ce n'est pas un récit qu'on te, qu te donne. Ce n'est pas juste commémorer ce qui n'a pas été c'est de voir surtout ce que tu vas faire de tout ça. Et cette jeunesse-là, c'est vrai que je trouve qu'on ne lui donne pas assez les moyens d'écrire bah, ça. Et qu'on est tellement dans une, euh, dans une société où on veut toujours tout prévoir, et c'est un sondeur qui parle, disant, mais est-ce que vous pensez que le modèle de la protection sociale est en train de... J'en sais rien. On faire une étude là, mais demain, ça, ça va changer. mais Je pense qu'on ne donne pas assez à cette jeunesse la capacité d'être créative et la, la capacité, du coup, d'épouser cette incertitude qui est de, de toute manière euh, le, le, la théorie de la, <rire> la vie sociologique, de la vie humaine. Et, et du coup, je, je trouve qu'elle est, elle est effectivement, euh, soit euh, on lui accole des étiquettes où elle ne se reconnaît pas dedans. Moi, très honnêtement, quand on a coécrit ce livre avec Frédéric, euh, bah, je me suis dit, il euh, y a des choses, je ne suis pas du tout jeune. quoi et puis, à un moment, je me suis dit, ah, bah, si, en fait, là, je suis... bon Mais, mais, euh, mais c'est comme ça. Et donc, il faut, il faut accepter de reconnaître aussi à cette jeunesse-là d'être voilà, dans cet élément de créativité. Dans cette créativité-là, il faut accepter l'incertitude, il faut accepter les ambivalences, il faut accepter parfois la violence qui peut s'exercer aussi. Et, et, euh, et, ne, et ne pas l'accepter, je, je trouve que du coup, c'est renoncer aussi, euh, d'une certaine manière, à cette jeunesse-là et à tout ce qu'elle a nous apporter
0: Salomé, euh, tu veux réagir à ça
2: non, Oui, c'est intéressant ce que, mmh. ce que tu disais aussi sur la mémoire euh et, et la mémoire, euh, alors certes, il y a des événements un peu factuels, et puis elle est aussi très subjective. Euh, C'était, je ne sais plus quand, euh, dans la grande librairie, la Boris Sironi qui parlait de son, de, de son dernier livre et qui, qui racontait justement, euh, un souvenir, mais qu'il a déjà raconté, mais de lui, euh, petit enfant, euh, essayant d'échapper... Euh, bah, euh, à ceux qui venaient le chercher et probablement pour le déporter euh, vers les camps, et, et qu'il avait le souvenir d'avoir euh, dévalé un très très long escalier euh, pendant, pendant de, euh, presque de longues minutes avant de pouvoir aller se cacher dans une voiture, et quand, des années plus tard, il y était revenu, il s'était rendu compte qu'en fait c'était euh, 4-5 petites marches euh, couvertes euh, de mousse, et que le souvenir euh, qu'il avait justement, et toute la mémoire, et le, le, la transmission qu'il en avait fait aussi euh, euh, par la suite... Euh, était sans doute, euh, comment dire, euh, pétri euh, de sa peur à ce moment-là, et puis d'images euh, du cuirassé Potankin euh, avec un petit garçon qui déballe ce type de marche là Donc je trouve ça intéressant parce qu'on sait bien que la mémoire, euh, elle est aussi faite de ce que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents, euh, euh, nos proches, notre famille justement, alors qu'on soit euh, effectivement euh, recentré sur elle ou qu'on soit en opposition avec elle et... Je trouve que pour le coup, il faut que les jeunes soient très à l'aise avec ça. Les deux sont OK. Euh, le fait d'être proche de sa famille et de se sentir bien avec elle ou euh, au contraire de se construire en opposition avec ce qui nous a été transmis ou à un moment donné l'un des deux et puis ensuite passer à autre chose, ça fait vraiment partie des choses avec lesquelles je trouve que la jeunesse doit se sentir ou les jeunesses doivent se sentir très, très à l'aise. Et je rejoins totalement ce que tu disais sur la créativité et je dirais même la capacité d'action, mais c'est là où je pense que euh, mettre la lumière sur les jeunes, les valoriser, leur donner confiance en l'avenir et en eux, euh, les respecter, les voir, leur parler, euh, euh, ne pas considérer effectivement que les problèmes, les défis, les difficultés viennent d'eux, mais qu'il y a aussi une dimension collective et une responsabilité collective à les mettre en capacité d'agir, c'est pas... Euh, un vilain mot, euh, c'est pas, pas un truc à l'américaine, euh, euh, c'est pas un truc à la mode, euh, c'est juste leur donner le choix, en fait. Et euh, bah, pour le coup, moi, en tant que jeune boursière euh, qui a grandi dans un tout petit hameau à la campagne euh, et qui avait en gros comme choix euh, pendant 18 ans hein, de jouer dans le jardin et éventuellement d'aller faire un tour dans le petit étang artificiel au bout de la commune, j'exagère à peine évidemment, mmh. euh, bah, je suis assez contente de travailler à faire en sorte que les jeunes aient ce choix-là, de faire ça, et ça peut être chouette, et en même temps, s'ils veulent, de faire autre chose mais ça suppose des décisions, euh, y compris politiques. Et à nouveau, ça, je trouve que ça n'est pas... Enfin, euh, politique, ça ne veut pas forcément dire méchant, ça ne veut pas forcément dire violent, ça ne veut pas forcément dire euh, galvaudé, agressif. Et si la solution et les solutions ne viennent pas main dans la main des artistes, euh, des politiques, euh, de la société civile, des entreprises il eh n'y ben, aura pas de solution à la hauteur de l'enjeu qui est euh, les jeunesses françaises dans leur fracture, dans leur point de convergence. Euh, et c'est un travail de tous les jours euh, qui se fait à la fois effectivement sur le terrain et puis avec un petit peu de hauteur de vue aussi.
0: Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à dans notre discussion. Je pense que c'est en effet ça. On, je pense qu'on espère qu'on pourra soutenir cette jeunesse créative. En tout cas, je vois bien qu'on avait trois voix de jeunes de la jeunesse française si ce soir qui euh, voilà, nous donne un peu quand même euh, l'espoir euh, dans la possibilité même de, de leur imaginer un avenir un peu plus, disons, euh, radio, je ne sais pas, mais en tout cas plus, plus solide. Merci beaucoup à tous les trois, et merci. bravo pour vos travaux, et merci à vous, et à très bientôt. On va parler normalement merci. la prochaine fois, un, un, on va discuter du des, des féminisme aujourd'hui dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, au revoir.
1: Merci. merci.